0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DG Petok, obiektywnie o biznesie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o przedszkolach, o edukacji przedszkolnej, o tym, jak prowadzić taki biznes, no bo wiele osób się zastanawia, a może by otworzyć własne przedszkole, ile na to potrzeba pieniędzy, Jakie trzeba spełnić formalności, bo czy przedszkole, które albo żłobek, który wybieramy dla naszych dzieci, taki publiczny albo też prywatny, ale działający na a, zasadach znanych od dziesiątek lat, jest najlepszym miejscem, żeby nasze dziecko się rozwijało? Odpowiedzią na te pytania jest startup. The Village. albo odpowiedzią właśnie na to, jak najlepiej edukować i jak najlepiej pomóc wzrastać naszym dzieciom, jest Startup The Village. A dzisiaj porozmawiam o tym startupie, o jego pomyśle i o tym, jak, jakie rozwiązania sugeruje, żeby najlepiej nasze dzieci się rozwijały, z panią Aleksandrą Kozerą, założycielką startupu. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
0: Rozpoczęliście Państwo ekspansję zagraniczną. Weszliście na rynek hiszpański. Czy w Polsce już wszystkie przedszkola są zreformowane, wszyscy rodzice już wiedzą i teraz czas na podbój Europy?
1: To bardzo skomplikowane pytanie. Oczywiście, że nie. Natomiast startupy się rządzą trochę swoją, tak jakby ścieżką rozwoju, pewną, pewnego rodzaju regułami, które umożliwiają nam rozwój i tak naprawdę działanie i osiąganie celu, szerzenie misji, która jest nam bliska. I wyjście za granicę na tym etapie naszego rozwoju, czyli po rundzie seedowej, po pierwsze czuliśmy, że jest dobrym momentem, żeby przetestować to że nasze rozwiązanie jest unikatowe dla Polski. Okazuje się, że absolutnie nie, a wręcz nie do końca jest to dla nas najlepszy rynek. No ale też jest konieczne, żeby inwestorzy uwierzyli w to, że możemy być paneuropejskim czy nawet globalnym rozwiązaniem i dalej nas wspierali.
0: A czemu Polska nie jest tym najlepszym rynkiem?
1: My jak sobie... Robiliśmy taki research, badania do tego, który rynek wybrać, to przeprowadzaliśmy setki wręcz wywiadów z rodzicami, badań, sytuacji. No to jest opieka nad dziećmi, edukacja małego dziecka. Bo to często mówi Pan o przedszkolach, natomiast rzeczywiście kwestia opieki nad małym dzieckiem, głównie takim w wieku od roku do trzech, czyli tak jak zaczęły się wioski od malusienkich dzieci, to jest kwestia bardzo głęboko polityczna, bardzo dotykająca też takich spraw jak urlop rodzicielski, jak równość płci jak kwestie w ogóle prawa budowlanego, bardzo skomplikowana sprawa. Więc okazuje się, że na przykład kwestie prawne są w Polsce nie do końca jasne, bardzo skomplikowane i to na przykład w Hiszpanii jest dużo dla nas łatwiejsze i dużo bardziej sprzyjające. Też jest kwestia zatrudnienia, tego jak wysokie są koszty zatrudnienia osób na stanowisko pracy, opieki z dziećmi na przykład, jak bardzo popularne jest płacenie nianiom gotówką. Więc to, są, to jest kilka takich przykładów. Tak? No i też oczywiście e, kwestia szeroko, tak jakby publicznych. Akurat już mówimy o kwestii edukacji dzieci od 3 do 6. No to kwestia publicznych przedszkoli, które są szeroko dostępne i cudownie, że tak jest. No ale z punktu widzenia startupu e, jest kilka faktorów, które wpływają na to, że jest to, patrząc na metryki, nieidealny rynek do rozwoju.
0: No dobrze, to myślę, że po wstępie naszej rozmowy nie jeden słuchacz pomyślał sobie: "Okej, okay, kolejny podcast, kolejna rozmowa o prowadzeniu prywatnego żłobka albo prywatnego przedszkola. Czy tak to jest?
1: Nie, 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 tak, tak nie, w ogóle nie. To tak jakby cały koncept idei The Village zrodził się podczas moich studiów z neurokognitywistyki i edukacji na Harvardzie, gdzie ja zastanawiałam się, jak zmienić system edukacji. E, uczyłam się o tym, jak krytyczne są interwencje w wieku e, właśnie wczesnodziecięcym, czyli do 5 6 roku życia i tak naprawdę dobra, ja, dobra jakość opieki i edukacji w tym wczesnym okresie życia, to nie jest tylko kwestia lepszych wyników konkretnego dziecka, później dorosłego, ale też całych społeczeństw i tego właśnie się uczyliśmy oraz tego, w jaki sposób powinna wyglądać edukacja małego dziecka, ale też starszego, oparta na zachwycie jego pomysłami, na tym, co wiemy o budowie mózgu dziecka. I to było takie pytanie, które ja sobie zadałam, Jak to zmienić? Widziałam dwie ścieżki, albo polityczną, albo przedsiębiorczą. Z tej pierwszej zrezygnowałam z jakichś tam personalnych powodów, że nie chcę iść w tą stronę osobiście i ścieżka przedsiębiorczości dla mnie to nie była ścieżka otwierania sieci przedszkoli czy nawet jednego przedszkola, to ja trochę działam inaczej pasjonuje się szeroką skalą i zidentyfikowałam dwie grupy, rodziców i pedagogów, nauczycieli, nauczycielki, którym zależy na tej zmianie najbardziej i od samego początku ideą The Village, czyli w Polsce z projektem wioski, było wspieranie tych grup w otwieraniu własnych miejsc, różnorodnych, ale własnych, czyli budowanie technologii, procesów, operacji oraz takiego wachlarza, znaczy parasola administracyjnego wspierające osoby, które niekoniecznie miały wcześniej doświadczenie z przedsiębiorczością zakładaniu własnych mikromiejsc. I to są miejsca czasami w domach, gdzie nawet ktoś mieszka, w bardzo różnej formule, od malutkich punktów dla pięciu dzieci, nawet po dziale, po dziale nianią, miejsca, w których mama opiekuje się większą ilością dzieci i swoim dzieckiem, aż do takich małych przedszkoli, maksymalnie do trzydziestki piątki dzieci.
0: Mm-hmm. Ee, czyli... Pani przygotowała schemat, przygotowała procedury, z których osoby, które chcą, myślą o otwarciu swojego żłobka albo swojego przedszkola, mogą skorzystać, ale z drugiej strony nie jest to taki schematyczny, który znamy, bardzo często mówi się pruski system edukacji, gdzie dzieci są w ten, a nie inny sposób formatowane. Tak.
1: Jednym z elementów naszego przedsięwzięcia jest ten element edukacyjny. Takimi wartościami, które tworzymy dla osób korzystających z naszych usług, to jest oczywiście opieka, opieka, taki customer service, kwestia technologii, czyli SaaS, dla osób, które tutaj, takim mówiąc żargonem, funduszy venture capital, czyli właśnie technologia, która pozwala zarządzać takim miejscem, zarządzać osobami zainteresowanymi i właśnie element edtechowy, czyli educa- technologia edukacyjna. Jest to zbiór mikrokursów dla nauczycieli, osób, właścicieli takich miejsc, pedagogów, opiekunek, niań, które pozwalają prowadzić edukację małego dziecka w oparciu o to, co wiemy, z nauki tak naprawdę. Pytanie tego, dlaczego ten pruski model cały czas funkcjonuje, to jest pytanie, nad którym pochylają się naprawdę największe głowy. Jest to tak model nieprzystający do współczesnego świata i wręcz zaprzeczający temu, co z punktu widzenia psychologii czy czy kognitywistyki wiemy o tym, jak jak powinno uczyć się małe dziecko. Powinno uczyć się tylko i wyłącznie poprzez zabawę aż do 11 roku życia poprzez motywację wewnętrzną, nie poprzez system kar i nagród, tylko naukę samoregulacji, rozwój umiejętności, przede wszystkim społeczno-emocjonalnych. To jest klucz i podstawa edukacji małego dziecka. I my tworzymy takie mikrokursy na naszej platformie. Mamy też akredytację ministerstwa do wydawania certyfikatów na opiekuna dziennego, czyli już takiej kwalifikacji prawnej umożliwiającej opiekę nad małymi dziećmi, wszystko w oparciu o o właśnie o naukę. Pasjonujemy się filozofią Reggio Emilia, to jest taka filozofia pochodząca z miasta, regionu Reggio Emilia we Włoszech, ale ona nie jest sztywna, Tak to jest filozofia, to jest właśnie coś, co pozwala nam łączyć to, co wiemy o nauce z piękną filozofią podążania za pomysłami dziecka, tworzenia pięknych środowisk z naturalnym światłem, z naturalnymi materiałami, bez żadnych wydrukowanych kartek, bez żadnych słoneczek i smutnych buziek, z naprawdę kształtowaniem tego, co dla mnie w edukacji jest najważniejsze. Czyli umiejętnością uczenia się, wiarą we własne hipotezy, umiejętnością pracy w grupie, zadawania dobrych pytań, kształtowania się, kreatywności i innowacyjności.
0: No dobrze, rozmawiamy w podcaście obiektywnie o biznesie, to zapytam, gdzie tu jest biznes? Mhm. No bo od tej strony dziecięcej, za chwilę jeszcze też o to oczywiście dopytam, no ale już troszkę wiemy, tak? Na czym, na czym to polega? No ale osoby, które to prowadzą, tak jak pani na początku powiedziała, no startup rządzi się swoimi prawami. Jednym z tych praw jest to, że ma przynosić zyski dla funduszy, które w niego zainwestowały. No to ktoś, kto otwiera przedszkole i pracuje, opiekuje się dziećmi, zatrudnia dodatkowe osoby, które mu w tym pomagają, no też chce mieć z tego zyski.
1: Jasne. W sensie akurat startupy to rządzą się takimi prawami, że długo nie są zyskowne, my na pewno nie, musi przynosić przychody, tak? To po pierwsze, dlatego to finansowanie zewnętrzne jest tak konieczne i dążenie do szerokiej skali.
0: Gdzieś na końcu każdy liczy na ten.
1: Tak, liczb. Tak, 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 oczywiście, no ale to w perspektywie pewnie jeszcze 5-10 lat zwrotu dla, dla inwestorów. Natomiast oczywiście, że tak no pierwszym modelem jest tutaj zarabianie jako właściciel takiego miejsca, właściciel Właściwie. Jesteśmy społecznością głównie złożoną z kobiet. I to jest, no te modele są dwa. Albo zakładam miejsce u siebie w domu, czy gdzieś w małym wynajmowanym lokalu, czy przyjmuję dzieci do siebie jako mama i jestem jednocześnie opiekunką, pedagogzką i właścicielką. I wtedy, czy na przykład decyduję się odejść ze żłobka i założyć takie miejsce u siebie w domu, i więc wtedy z pensji powiedzmy 3-3,5 warszawskiej netto przechodzę na 6 na przykład, bo jestem właścicielką tego mikroprzedsięwzięcia, albo tak jak funkcjonuje około 80% wiosek, jestem już przedsiębiorczynią, która wynajmuje lokal i zatrudnia zespół, pewnie trzech, czterech pedagogów, czasami pięciu i po prostu czerpie z tego zyski jako z czesnych tak, rodziców, którzy, którzy płacą, zatrudniając jednocześnie osoby i nie pracując z dziećmi na pełen etat. I my, z kolei nasz model biznesowy opiera się na popieraniu prowizji od czesnego rodziców, czyli osoby, które zakładały z nami wioski, na początku płacą bardzo malutką opłatę wstępną, kilkaset złotych, do kilku tysięcy, jeśli to są są duże miejsca, ale to w ogóle nie jest porównywalne z takimi opłatami, jak wchodzimy na przykład w sieć franczyzową, jakąś inną i dopiero później, jak zaczynają generować przychody od rodziców, to my poprzez nasz system płatności, przez naszą aplikację w locie pobieramy od 2 do 10% takiej opłaty i to zależy od pricingu, który wybierze sobie wioska, czy tam będzie ubezpieczenie wliczone, jak zakres opieki klienta i Natomiast też od tego roku zwracamy się do przedszkoli i żłobków, które już istniały, niekoniecznie były otwierane z nami, które wyznają podobną filozofię. Szacunku do dziecka, edukacji opartej na relacji też nie są dużymi instytucjami i onboardując takie miejsca wtedy pobieramy czasem po prostu miesięczne, miesięczną opłatę stałą plus procent za opłatę tylko i wyłącznie tych rodziców, których my dostarczymy poprzez naszą platformę takiemu miejscu.
0: Mhm. Rozumiem, że... Wszystkie rozliczenia, wszystkie sprawy administracyjne można załatwić przez platformę, przez system, który wy dostarczacie. Czy do tego trzeba sobie budować własny swój system?
1: Znaczy, my, my budujemy oczywiście platformę, która wspiera nas, w, w wspiera w zarządzaniu taką placówką, natomiast jeszcze nie jesteśmy, jak to się mówi, na roadmapie w miejscu, gdzie wszystkie faktury chciałabym, to jest jeszcze pewnie kwestia, no to, to jest bardzo droga sprawa, tak, kodowanie tego wszystkiego u siebie in-house, więc jeszcze nie jesteśmy w miejscu takim, gdzie wszystkie kontrakty, umowy i faktury są robione przez jedną aplikację, dążymy do tego. Na razie, tak jak wiele startupów, część rzeczy załatwiamy manualnie i, i chcemy jak najbardziej być tak takim kompleksowym, kompleksowym SAS-em, czyli usługą online do, do prowadzenia swojego miejsca. Natomiast na tak jakby naszej ścieżce rozwoju to jest perspektywa pewnie roku czy półtora, żeby być już takim super kompleksowym technologią do zarządzania administracyjnego. Na samym początku skupialiśmy się przede wszystkim na tym elemencie marketplace'u, czyli łączenia rodziców, którzy poprzez naszą stronę szukają miejsc i tego, że te leady, tak, czyli potencjalnie zainteresowani rodzice wpadają do systemu oraz elemencie edukacyjnym, czyli budowaniu portfolio edukacyjnego dziecka, informowaniu poprzez aplikację, co dzieje się w takiej placówce, jakie umiejętności rozwija moje dziecko, sugerowaniu aktywności opartych właśnie na tej filozofii Radio Emilia i teraz ta strona administracyjna się Będzie rozwijać.
0: Mm-hmm. Ile macie już placówek współpracujących czy w- własnych? No właśnie, bo to macie też własne, Miska, tak to traktujecie? Tak. Czy to są.
1: Nie, to nie są. Kiedyś prowadziliśmy jako firma swoje punkty, teraz nie mamy ani jednego. Ja jako właścicielka prowadzę swoją wioskę, wioskę Promyka, ale to jest tak jakby oddzielna firma, tak, więc, więc po prostu wiem, robię to też, bo z wielki pasji, tam chodzą moje dzieci, i naprawdę jest to super sprawa. Jak widać, ja mogę to robić będąc na pełen etat CEO tej drugiej spółki, więc nie jest to też tak, że jest to, jeżeli zatrudnia się zespół, że jest to praca na pełen etat. Natomiast my mamy w tym momencie około 70 wiosek, które otworzyły się razem z nami. Kolejne 70 miejsc, które e, wchodzą na naszą platformę poprzez nawiązanie współpracy właśnie od tego roku, czyli takich miejsc, które nie otwierały się z nami, ale k- będą korzystały z naszej technologii, z naszej społeczności e, i, i aplikacji e, i naszego marketplace'u oczywiście, czyli będą na naszej stronie internetowej. Natomiast w Hiszpanii tam posz- mieliśmy zupełnie inną... Kto tłumaczyć? Go to tłumaczyć, go-to-market strategy, czyli strategię wygrywania rynku, nawiązaliśmy dosyć szybko fajne partnerstwa z już istniejącymi takimi, takimi hobbystycznie prowadzącymi marketplace'ami i mamy około 500, 500 mikroszkół do zonboardowania w Barcelonie. Szkół. Przepraszam, ja mówię mikroszkół rzeczywiście, bo to jest taka idea microschooling i po angielsku, jeżeli mówimy school, to to jest jakakolwiek placówka, edukacyjna, Edukacyjna. czyli też mikrożłobek i mikroprzedszkole. Po polsku rzeczywiście szkoła to jest takie miejsce raczej od szóstego czy siódmego roku życia. Czyli to są mikrożłobki i mikroprzedszkola. Będziemy się też rozwijać w stronę szkół podstawowych. Bardzo jestem tym podekscytowana taką ideą mikroszkoły, otwierania nowych. Rodzice są bardzo zagubieni teraz w tym, jak wybierać, jak znajdować te szkoły leśne, montessoriańskie, czym one się różnią od tradycyjnego systemu. Natomiast na dzisiaj operujemy w sferze mikrożłobków i mikroprzedszkoli, czy też no, mówimy ogólnie żłobków, tak? ale to z punktu widzenia prawa to też są mikropunkty opieki dziennej, czy kluby,
0: mhm. czy punkty przedszkolne. No dobrze, to proszę powiedzieć, jeśli by ktoś słuchający nas teraz pomyślał, ok, to jest jakiś pomysł na biznes bliski mojemu sercu, Aha. E, chciałbym, chciałabym spróbować, to jakie kroki na początek trzeba wykonać? Trzeba trzeba się umówić z nami
1: na rozmowę. Na ten moment, na 2023 rok, nie mamy otwartej już, tak jakby na razie, możliwości otwierania z nami wiosek od nowa. To okno otworzy się z powrotem w wakacje, był duży program finansowania uruchomiony po dwóch latach, na który wiele osób czekało, czyli Maluch Plus i tutaj ruszyliśmy z dużą kampanią otwierania nowych miejsc, mieliśmy bardzo dużo pracy w lutym i na chwilę zamknęliśmy ten, ten tak jakby to okno możliwości otwierania swoich miejsc, natomiast po prostu proszę wejść na naszą stronę wioski.co, tam jest taki formularz kontaktowy i może napisać, że chce się otworzyć własną wioskę, na pewno będziemy wszystkich informować o tym, kiedy będzie można e, umówić się na taką rozmowę i później m, to jest proces podpisania z nami regulaminu współpracy, to nie jest wcale jakaś taka skomplikowana umowa i zaczynamy, czyli prowadzimy za rękę poprzez nasz system od m, takich elementów podstawowych, jak zbieranie informacji, zaświadczeń o niekaralności przez wybór lokalu, wnętrza, na naszej platformie edukacyjnej znajdują się wzory umów z pracownikami, z rodzicami, interpretacje prawne, informacje jak znaleźć lokal, który odpowiada naszemu kapitałowi na start, a to może być od pięciu tysięcy, czy powiedzmy nawet od dwóch i pół, jak ktoś już ma dużo zabawek w domu, do trzystu tysięcy, jeśli myślimy o pięknym przedszkolu. W, I remont, remoncie lokalu, więc wszystko na tej naszej platformie jest, i nasz zespół prowadzi, tak naprawdę, krok po kroku.
0: Mhm. Eee. A jakie następne kraje? Czy już myślicie o tym, czy na razie próbujecie, no właśnie, rozszerzyć działalność i w Hiszpanii, i w Polsce?
1: To jest takie pytanie rzeczywiście, z którym my jako founderzy sobie jesteśmy i i reflektujemy nad tym. No, bo są oczywiście plusy i minusy. Po pierwsze, tworzą się tak zwane network effects, czyli efekty sieci, jak się jest dłużej i bardziej obecny na danym rynku. Więc na pewno będziemy wychodzili na Madryt. My też nie jesteśmy rozwiązaniem, które się dobrze sprawdza w małych miastach czy na wsiach, więc raczej idziemy miasto po mieście niż kraj po kraju, tak? czyli możliwe, że to będzie Barcelona, Walencja, Madryt, a następnie Berlin, a nie na przykład Bilbao. Tak, w Hiszpanii, więc tak myślimy bardzo intensywnie o rynku niemieckim i właśnie Berlinie, wiemy, że tam jest ogromny problem i mamy ten rynek już bardzo dobrze przebadany. Na naszej takiej mapie zainteresowań jest też Praga, Amsterdam, Mediolan i Londyn, ale to wiadomo, tak mówię teraz ogólnie, na pewno przez, w tym roku, jeżeli to będzie jeszcze jeden kraj, to, to, to tylko jeden, jedno miasto.
0: Uh. W momencie, kiedy Pani powiedziała, sprawdzamy się w dużych miastach, a nie w mniejszych czy w wioskach, to od razu sobie pomyślałem, no tak, bo w dużych miastach są potencjalni klienci z z zasobniejszym portfelem. Będąc rodzicem, na jakie koszty trzeba się przygotować?
1: Teraz, tak jakby pracując już z miejscami, które istnieją i onboardując je do, na takiego, przyjmując je do swojej platformy, mówimy o kosztach od 1300 zł miesięcznie do 3000. Tak? Więc to nadal są koszty nieporównywalnie mniejsze z zatrudnieniem niani, a musimy zwrócić uwagę, że w wielu miejscach, które są oferowane, szczególnie w tych wioskach, tak jakby, które są pisane wielką literą, w tych partnerskich wioskach, no, proporcja dzieci na pedagoga jest nawet 3 do 1. Czyli jest to naprawdę takie, takie rozwiązanie, i na przykład to jest w domu, tak? więc to jest coś między nianią, a instytucjonalnym żłobkiem albo żłobkiem, gdzie możemy się spodziewać, no proporcja według polskiego prawa dozwolona to jest ośmioro dzieci na... Pedagogan, to Ja sobie nie wyobrażam mieć ośmiorocznych dzieci, natomiast wiadomo, że w polskim prawie jeszcze mamy 400 plus teraz, które obniża nam czesne, program Malów Plus prowadzi dotację do 800 zł żłobkową, więc te czesne naprawdę zależą od tego, czy to jest nasze pierwsze dziecko, czy to jest nasze drugie dziecko, jeśli to jest pierwsze, to myślę, że może zejść nawet do 900 zł, tak? no, ale to są takie koszty po prostu prywatnej prywatnej opieki. Też ludzie w miastach, rodzice nie mają takiej wioski swojej, czyli cioć, babć, całej takiej drużyny, która współwychowuje to dziecko i my rzeczywiście od samego początku ta nazwa miała być tym, że jesteśmy taką alternatywą, że budujemy wokół tej opieki dziecka taką społeczność, gdzie rodzice się znają, wspierają i i mamy nadzieję, że w wielu miejscach to nam się fajnie udaje.
0: no dobrze, to jeszcze zapytam o jedną rzecz, wracając do tej edukacji i do tego, czym to się wyróżnia. No bo wiele już Pani powiedziała o takich podejściu filozoficznym, z takiego, z takiego wysokości lotu ptaka bym powiedział. A gdyby tak powiedzieć teraz nie wiem, słuchającym nas rodzicom, bo raczej nie dzieciom, chociaż też zapraszam do słuchania podcastu, edukacja finansowa i ekonomiczna jest bardzo ważna. Jak wygląda taki dzień w przedszkolu, no bo, czy, czy w żłobku, no bo z naszych doświadczeń ci, którzy byli w takich placówkach, no to wiedzą, że przychodzi się tam z o dziewiątą, albo wysyłają dzieci do tych tradycyjnych. Jest kasza z mlekiem, później zabawa, później jakaś tam edukacja, później zabawa, później czas wolny, no przeplata się to w różny sposób. To czym się różni Wasze podejście w takim Praktycznym normalnym, językiem. codziennym mhm. dniu?
1: Okej, okay. to proszę, to jest mój konik, jak ja to studiowałam, kocham, uwielbiam pedagogikę. Proszę mnie zatrzymać, jak nie wiem, ile mam czasu. Ale postaram się to, drodzy kochani rodzice, wytłumaczyć takim normalnym językiem. Przede wszystkim staramy się tworzyć miejsca bez przemocy. Tak? I ja trochę rozdzielam to nasze podejście, albo to, które inspirujemy, na, na, inspirujemy placówki na rozwój społeczno-emocjonalny i na rozwój kognitywny, czyli ten taki matematyka, liczenie, rozumienie świata i tak dalej. Więc zacznę od tego pierwszego filaru, czyli inspiracji językiem porozumienia bez przemocy. To, czy nasze dziecko znajduje się bardzo często w dużym mieście, przez 8, a nawet 10 godzin w środowisku, gdzie się je szanuje i szanuje się jego emocje, naprawdę może mieć ogromny wpływ na to, jakim dorosłym będzie, czy będzie umiało tworzyć relacje, jakie ma szanse na po prostu taki dobrostan. Ja nie chcę tutaj straszyć, ale chciałabym zwrócić uwagę na to, jak ogromny kryzys w tym momencie mamy zdrowia psychicznego. Samobójstwo jest trzecim powodem śmierci w krajach rozwiniętych dzieci, tak ludzi do 18 roku życia, więc budowanie rezyliencji na stres, budowanie tych umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami w tej epidemii, Zagrożeń, tak jakby dla mnie jest absolutnym priorytetem. I teraz, jeżeli ja wchodzę do miejsca, Który na przykład mówi do dziecka, no Jasiu, jesteś taki grzeczny, proszę, tutaj masz naklejkę. Albo brzydko, Basiu, nieładnie jesz, zobacz, Kasia już zjadła, a ty co? To ja ja dziecko zawstydzam, tak? Jeżeli na przykład mówimy, co się zdarza w placówkach, jeżeli będziesz się tak mazał, to mama po ciebie nigdy nie przyjdzie. Albo na przykład, nie wiem, nie podoba mi się, że, albo nie wiem, nie wolno bić dzieci, proszę iść do kąta i teraz zastanowić się nad swoim rozwiązaniem znaczy nad swoim zachowaniem, albo jak będziesz jak biłeś dzieci, więc teraz nie będziesz się bawił puzzlami, albo nie dostaniesz kolejki. Tak? To wszystko są metody, które uczą dzieci tego, że ja jestem niedobry, to, że mam nierozwinięty mózg, bo mam dwa lata na Boga i nie umiem zarządzać swoimi emocjami, to znaczy, że mam być zawstydzane, stawiane do kąta, mam mieć poczucie wstydu, mam mieć łatkę dziecka niegrzecznego. I teraz jeżeli my rozmawiamy z dziećmi i tego uczymy w wioskach no to pedagodzy spędzają dużo czasu nad uczeniem dzieci okej okay, to co czujesz to jest złość jakie mamy strategie na złość tutaj możemy nie możesz nie zgadzam się na uderzanie Maćka czy tam Basi bicie boli ale nie mówię ty jesteś niedobry Ty jesteś zły, tylko mówię jasno, naturalnym językiem faktów. Bicie boli, zobacz, to go boli, pokazuje konsekwencje. Zajmuję się uczuciami jednego dziecka i drugiego dziecka. Dajemy strategię, rysowanie tej złości, opisywanie jej, budowanie świadomości tego. No nie wiem, moje dziecko potrafi mi już powiedzieć, mamo, kiedy cię tak do mnie zwracasz, to mi jest smutno. No sorry, ale czasami mój mąż nie potrafi tak powiedzieć, nie? To jest... Ja wiem, że niektórzy teraz słuchając tego mówią, o ble, 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 dwulatki o emocjach. Drodzy rodzice, to są kompetencje XXI wieku. W obliczu rozwoju sztucznej inteligencji kompetencje społeczno-emocjonalne. Uczenie dzieci tego, jak sobie z tymi emocjami radzić, albo... Współpraca w grupie, tak? Czyli na przykład okej, okay, ty czujesz to, ale co czuje Zosia? Tak? Jaką potrzebę ma teraz Zosia? Jak myślisz? Zgadywanie, nazywanie tego, opisywanie, uczenie okej, okay, ty myślisz tak, a co, a co myśli druga osoba? Uczenie szacunku, te dialogi w Reggio Emilia są takie, okej, okay, ty myślisz, że słoneczko to jest na przykład, nie wiem. Wymyślam teraz, tak? Ognista kula, która się pojawia na niebie. A ty, Zosiu, co myślisz? Budujemy hipotezy, uczymy dzieci stawiać naukowe hipotezy i budować koncepcje o świecie na podstawie własnych zainteresowań. Czego ich uczymy? Po pierwsze, szacunku do pracy w grupie i nie zmuszania, te, nie, nie narzucania im. Tak jest, świat tak wygląda, ja jestem większy, ja jestem dorosły, tak ma być. Proszę tu, siadaj, rysuj literkę A, bo dzisiaj to jest zaplanowane. Nasze dzieci mówią. Nie wiem, interesuje mnie szyszka, interesuje mnie kosmos i mogą miesiącami odkrywać literki, matematykę i tak dalej poprzez długoterminowe projekty, które wychodzą z ich zainteresowań. Jak wchodzę na no do takiego przedszkola, to widzę stacje na stolikach, które dzieci podchodzą i nie mają jasno wytycznych zadań, tylko mogą inspirować się tym, co na tej stacji jest i rozwijać, jakąś koncepcję zgodnie z własnym tokiem myślenia. Mam nadzieję, że to trochę wyjaśniłam. I dużo czasu na dworze, dużo swobodnej zabawy, dużo przytulania, dużo chichotek e, i po prostu swobodnej zabawy. O, uf, przepraszam, ja się potrafię rozgadać tutaj.
0: Nie, dobrze, dobrze, aczkolwiek myślę, że wiele osób, które usłyszy, to pomyśli sobie, ale konkrety. O ósmej śniadanie, o dwunastej obiad,
1: okay. to o trzynastej trzydzieści to to pod wieczorek. Nie, no to przechodzimy do wioski, są rano prowokacje, czyli takie stoliki właśnie zapraszające dzieci do czegoś. Później jest śniadanie, później jest krąg, czyli w kręgu młodsze dzieci po prostu śpiewają piosenki, zaznaczają swoją obecność. Starsze dzieci krąg to jest tak zwane assembly, czyli miejsce, gdzie one rozmawiają. Słuchajcie, mamy trzy projekty dzisiaj. Część z Was może budować rury dalej w ogrodzie, bo tam jest jakiś projekt, nie wiem, budowania dostępu do wody, do piaskownicy. Tutaj dziewczyny chciały się bawić w szpital, i a ktoś tam chce budować sklep, a tu jest jeszcze stacja z pomocami Montessori. Kto, co? Albo jest jakiś konflikt w grupie i dyskutujemy, a czym jest przyjaźń, a co to znaczy przekraczać czyjeś granice i dzieci rozmawiają. Później jest pewnie wyjście na dwór, gdzie, to też jest w także odwiedzamy muzea, chodzimy na koncerty, dużo, nie wiem, chodzimy do takich miejsc, które są naokoło naszej przestrzeni, straż pożarna, biblioteka, staramy się odwiedzać z dziećmi takie miejsca, żeby czuły się częścią, częścią w ogóle miasta, Obiad, znowu zajęcia po południu, często też są zajęcia dodatkowe, tak, czyli robotyka, judo, tańce. Tu akurat jest dość, to jest dość standardowe. Natomiast jeśli to są takie miejsca domowe dla malutkich dzieci, no to to jest już trochę inny koncept. Tak jak mówię, jest dużo różnych wiosek i jeżeli mamy wioseczkę w domu dla pięciorga dzieci, to dla małego, rocznego dziecka dla mnie to jest najlepsze, ja sama miałam taką wioskę w domu, to jest najlepsza forma rozwoju. To dziecko praktycznie bez adaptacji wchodzi w takie miejsce i po prostu podąża za swoim rytmem. Chce spać, to śpi, idzie na dwór, tutaj sobie postuka w bębenki, może się bawić mąką, dużo luzu. Im mniejsze dziecko, tym bardziej podążanie za rytmem.
0: Proszę Państwa, zasłuchałem się i powiem, że troszkę myśląc o naszej współczesnej edukacji brzmi bajkowo, ale może tak rzeczywiście powinno być, żeby na tym etapie jednak dać więcej luzu, a dzięki temu będziemy mieli dużo kreatywniejsze społeczeństwo w przyszłości. Dzisiaj o biznesie przedszkolnym i o tym, jaki on ma wpływ na nasze dzieci i na nasze społeczeństwo. Rozmawiałem z panią Aleksandrą Kozerą, założycielką The Village. Dziękuję pani bardzo.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję i pozdrawiam.
0: A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.